0: Oui, oui, bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch. On est sur Twitch ce mercredi matin, mercredi 9 février. 2022, on va faire le tour de l'actualité de la veille et d'un peu plus, l'actualité du jeu vidéo évidemment, hein, ceci n'a pas vraiment changé de forme, et on parlera évidemment aujourd'hui un petit peu encore de bilan financier, parce qu'il en reste dans les coins euh, notamment chez Take-Two, hein, avec évidemment un GTA qui se porte toujours très très bien, même quand il sort dans un état lamentable, bref euh, oui bien sûr il y aura des NFT, rassurez-vous, je sais que vous êtes là pour ça, euh, un petit peu de rachat de studio, mais pas à milliards cette fois-ci, euh, et puis des projets euh, un petit peu sombres obscur et potentiellement prometteur du côté de chez Sony, le retour d'une licence telle telle dans quelques heures sur votre internet que vous aimez tant, et également évidemment des nouvelles de Nintendo, et c'est par ça qu'on commencera, je vous préviens aujourd'hui le sommaire est léger, il y a quelques trailers qu'on regardera à la fin, mais ça devrait être une vidéo plutôt calme puisque l'actualité est plutôt calme, je pense qu'une tempête se prépare, une tempête qui pourrait s'appeler Oh le, <coughs> le Night, <coughs> non, non donc ce soir effectivement à 23h sur Youtube et Twitch vous avez rendez-vous avec Nintendo Nintendo qui a, qui, a, qui a décidé de respecter son goût quand même pour la tradition euh, donc la tradition, notamment indéboulonnable, du Nintendo direct de début d'année, avec ici 40 minutes qui vous seront proposées ce soir. Moi, je serai en live si vous avez envie d'être des nôtres pour découvrir ce qui nous sera présenté. 40 minutes, toutes, du coup, euh, tournées vers les jeux qui sortiront sur Switch durant le, la première moitié de l'année 2022. Alors, la première moitié de l'année 2022, ça veut probablement dire qu'on reverra au moins, Kirby et le monde oublié hein, qui, pour rappel, sort le 25 mars, mars, mars prochain. Euh, du côté de chez Square Enix, il y a bien un Triangle Strategy euh, qui aura encore une bonne annonce à nous montrer, puisque bon bah, il en a déjà sorti, je pense qu'il a dû en sortir quoi 4, 5 ou 6 depuis le dernier Nintendo Direct, quelque chose comme ça. Et puis bah, à partir de là, euh, alors effectivement ça peut être un long segment Kirby en fait, mais à partir de là, il y a aussi d'autres jeux, on va dire un peu euh, proches de la maison euh, de la maison Nintendo euh, qui pourraient, qui manquent encore d'une date c'est le cas par exemple pour Advance Wars 1 plus 2 Reboot Camp hein, donc je vous le rappelle, une restauration façon en 3D, enfin avec des modèles en 3D euh, des deux premiers Advance Wars enfin des deux Adven Adven Advance Wars pardon, euh, pas forcément un jeu que tout le monde attend mais effectivement quand même euh, encadré euh, par WayForward c'est exact, euh, alors évidemment sur le chat ça part directement sur Zelda, ça part évidemment sur Bayonetta 3, calmons-nous, pas tout à la fois, Chocobo GP a beaucoup plus de chances d'apparaître ce soir à mon avis que Bayonetta 3, on peut se le dire, moi je mise énormément, ou en tout cas j'aimerais que ça arrive, non pas sur Hollow <coughs> Knight, mais sur euh, Mario Lapin Crétin, euh, Sparks of Hope, donc le deuxième Mario Lapin Crétin de Ubisoft, euh, puisque ça fait longtemps qu'on le sait prévu euh, sur la console, mais que ça fait longtemps qu'il n'a pas ni donné de nouvelles, ni, euh, mon, ni parlé de dates. Donc j'avoue que j'aimerais beaucoup le voir apparaître ce soir, euh, qui on a euh, également dans les cartons des jeux que les gens aimeraient voir apparaître. Sport Story qui, a, qui, a, voilà, qui sort effectivement, enfin qui pourrait sortir du coup d'un long silence radio, et qui pourtant est un jeu un jeu indé pardon assez attendu sur la console. Hollow oh, Night Selection bien sûr. Hein. Bon, on peut le dire ici, c'est confirmé. Le jeu euh, sort euh, demain à 15 h euh, Moi, j'ai eu l'occasion de voilà de ça fait 60 h maintenant que je, que je passe sur le Night Selection. Non bref, on se perd, on se perd. Euh, absolument pas, absolument pas, rassurez-vous, je n'ai absolument pas touché à, <rire> je n'existe pas, arrêtez, C'est Star Citizen sortira avant, calmez-vous. Euh, mais on peut effectivement penser aussi à Xenoblade, à Xenoblade 3, Chronicles 3, puisque voilà, il y a des bruits de couloirs de l'industrie qui viennent soit de comédiens de doublage qui ont parlé un peu trop vite, soit notamment de Fanbyte hein, avec un article de Imran Khan de l'année dernière, voilà, qui partait, euh, qui parlait, pardon, euh, de l'existence d'un Xenoblade Chronicles 3 qui non seulement serait en développement, mais serait, enfin, était en tout cas euh, sur la fin de l'année dernière, plutôt sur sa fin de production, sur sa dernière ligne droite. Et du coup il faudrait à un moment ou à un autre euh, le montrer s'il existe, donc oui ce serait un endroit où un tel jeu pourrait apparaître, effectivement c'est un endroit où pourrait également apparaître, euh, je sais pas, un Metroid Prime 4 si vous avez vraiment envie qu'on joue à la haute du Père Noël, ou un Breath of the Wild 2 pour dire, hé hey, au fait maintenant que le, le rapport aux investisseurs a été envoyé, je sors l'année prochaine. Euh, non, mais je pense effectivement que ça risque d'être très tourné vers Kirby et le monde oublié, vers Triangle Strategy, Advance Wars, Mario Lapin Crétin si on a de la chance. Euh, très probablement quelques jeux indés un petit peu attendus sur la console aussi, et avec très probablement un gros morceau qui n'a pas encore été montré jusqu'ici, ou alors qui, dont on attend désespérément qu'il réapparaisse, euh, qui pourrait du coup, et qui serait prêt, plus prêt à sortir que d'autres. Donc. Dans la mesure où euh, Breath of the Wild était plutôt attendu euh, comme, un jeu de, euh, comme un jeu de la fin d'année 2022, s'il devait sortir en 2022, Breath of the Wild 2, pardon, euh, ne vous attendez peut-être pas à le voir ce soir. Je le rappelle, c'est une conférence qui est tournée sur les jeux qui sortiront sur la, la première moitié euh, de l'année 2022. Et je serai effectivement là, voilà si vous reposez la question, en live ce soir pour commenter ça avec vous et évidemment vivre un moment absolument incroyable, euh, l'arrivée... Euh, euh, L'arrivée voilà, du jeu que l'on attend tous. J'ai pas, pas touché à la playlist. J'ai pas touché. C'est pas moi, d'accord C'est le random, ok Ok. Très bien. On va se faire un petit 10 secondes de, de musique pour, pour l'invoquer, ok Alors, est-ce qu'il y a toujours une scène euh, OBS euh, prévue au cas où il devait y avoir une annonce de Hollow Knight Song et une date Non, c'était sur mon ancienne, euh, sur mon ancienne euh, configuration de live et du coup je n'ai plus rien de prêt côté régie au cas où il, venait, cas où il viendrait à avoir une annonce. Donc euh, on serait euh, pris vraiment euh, au dépourvu. Enfin pris au dépourvu comme des gens qui attendent ça et qui brûlent des cierges depuis, euh, depuis des mois et des mois et des mois quoi. Voilà, pris au dépourvu comme ça, ça va euh, merci beaucoup Veltay Vel pour le follow et, et Nick euh, Nye également euh, et donc ce ne sera pas le seul rendez-vous que vous donne l'industrie dans la journée d'aujourd'hui puisque 23h ce sera avec Nintendo sur Youtube et Twitch mais sur Youtube et Twitch avant ça à 19h euh, c'est le retour aux affaires de manière beaucoup plus active manifestement de Telltale Games, je vous rappelle un peu l'histoire hein, vous vous souvenez que Telltale Games a vraiment euh, s'est craché, mais le nom Telltale -tell a été récupéré par des anciens de Telltale peut-être avec justement, enfin euh, sans les managers qui avaient... Euh, bah, emmener un peu l'entreprise dans le mur à un moment et donc tel-tel réexiste et tel-tel travaille sur plusieurs projets notamment une série The expense euh, et c'est également le cas on le sait pour Fable 2 donc pour The Wolf Among Us saison 2 ou en tout cas tome 2 on ne sait pas si ça prendra toujours un, un format épisodique euh, dont ils euh, avaient annoncé la mise en développement dès 2019 et le jeu fera une apparition ce soir à 19h par l'intermédiaire donc d'un format qui sera animé par Jeff Keighley, le producteur Jeff Keighley et du coup euh, qui viendra nous, euh, nous présenter a priori ce qui devrait être la premi la, le premier segment ou le premier trailer de gameplay de The Wolf Among Us 2. Donc Big B refera son apparition ce soir, la question maintenant c'est de savoir euh, sur un format de 30 minutes combien de blabla, euh, de, euh, euh, combien de, blabla pardon, de, de Jeff kelly et, euh, et combien de gameplay véritable du jeu c'est à l'inverse, M. -M, -M c'est des financiers qui ont racheté le nom et, et la faillite a surtout servi de plan de licenciement massif. Ah non, mais attention, je sais, mais je sais aussi qu'il y a des anciens cadres qui sont des, des anciens directeurs artistiques ou des anciens directeurs de la narration aussi, euh, Naïssas. Euh, mais je, attention, je n'ai pas dit que ça a été racheté pour un euro symbolique ou ce genre de, de choses, mais je crois que justement les, les boss historiques qui avaient notamment... Je, crois, je me souvenais avoir lu que les boss historiques qui avaient décidé de justement multiplier jusqu'à jusqu la rupture les projets, euh, et les projets sous licence, euh, n'étaient pas de ce bateau-là, si je comprends bien. Mais de manière générale, hein, euh, quand on parle de ces choses-là, il faut toujours effectivement remettre en, en contexte et as raison de le faire Naïssas. Quand on dit des anciennes telles-telles, bien sûr que c'est des anciennes telles-telles et bien sûr que là-dedans il peut y avoir des transfuges de la mauvaise époque. Euh, quand on parlait l'autre jour du studio français monté par des anciens de, de Blizzard Versailles il y a peut-être des gens effectivement qui ont contribué à faire, bah à, à faire justement briller les jeux Blizzard sur le territoire français avec notamment tout le travail de localisation, tout le travail de service client etc mais il y a aussi très probablement là-dedans des gens qui ont des casseroles et qui n'ont pas toujours été les artisans du, de la réussite on va dire de Blizzard Versailles effectivement il faut toujours faire attention à l'étiquette par des anciens 2 euh, car tu peux être ancien 2 aussi bien en ayant été euh, le directeur de l'animation ou le directeur artistique euh, qu'en étant été euh, euh, RH, comptable, euh, directeur financier, euh, plein de choses. Je suis content que tu en aies parlé Naïssas parce que ça me permettait de faire un point sur un truc qui gêné dans m'a gêné dans mon traitement de, de, des anciens de Blizzard de Versailles de l'autre matin. Donc merci beaucoup. Donc fable ce soir, 19h sur internet si vous voulez des nouvelles euh, du jeu. Et puis de toute façon, bah, nous on se retrouvera vendredi pour la grâce matinale euh, qui clera la semaine. Et bah, s'il y a eu du gameplay, on regardera ce gameplay, évidemment. Pendant qu'on écoute ce crin-crin déchirant de FF14 On peut continuer avec des nouvelles euh, pas toujours... Euh, pas forcément déchirantes, n'est-ce pas hein, Donc euh, parler un peu du futur... Euh, oui c'est vrai que c'est... Faut, faut, faut pas que je dise fable, c'est Fables. Parce que si je dis fable, du coup vous pensez à fable. c'est pas Fable 2, d'accord C'est Fables, la série de comics qui vient effectivement donner son univers euh, à, à, à la série de jeux épisodiques de Wolf Among Us. Mais c'est Fables, bon, faut faire très attention à ça. Merci, merci. Fablesse. Merci de m'avoir rattrapé. Oh là là, ça c'est... ça c'est cosy. Donc, on va parler un peu du futur de Platinum et donc euh, de comment euh, ben, euh, l'entreprise Platinum Games vient justement de changer de patron, hein, vous le savez puisque euh, Atsushi Inaba vient de prendre ses fonctions en tant que PDG du studio euh, et depuis qu'il a pris ses fonctions en tant que PDG du studio, il y a quand même de très très grandes chances que son téléphone ne cesse de sonner. Hein. Forcément, on veut interviewer le garçon. Et les premiers qui ont pu interviewer le garçon, c'est tout simplement le magazine japonais Famitsu, sans grande surprise. Et donc, ils ont eu la primeur d'une interview avec lui d'abord, euh, dans le but de, voilà, de réfléchir un peu, de, de discuter un peu de la politique de Platinum et du futur de Platinum dans le paysage du jeu vidéo. Euh, donc on rappelle, Atsushi Inaba donc euh, servi longtemps chez Capcom sur Phoenix Wright, euh, sur Steel Battalion, sur bah, Beautiful, euh, Beautiful Joe. Euh, en, après ça, euh, cofondateur de Clover et euh, Producteur de, de Okami, si je dis pas de bêtises, voilà. Euh, Peut-être qu'il n'était pas, qu qu pas cofondateur de Clover, mais il en a fini PDG en tout cas. Et donc, lors de sa nomination, Inaba voilà, disait que le futur de Capcom, ça se tracerait euh, de Capcom. De Platinum Games, oh le lapsus, ça se tracerait notamment par de l'auto-édition, toujours évidemment du mercenariat hein, pour d'autres éditeurs, comme c'est le cas actuellement avec Babylon's Fall pour Square Enix ou Bayonetta 3, euh, pour pas Square Enix, du coup, euh, donc l'auto-édition de plus petits Jeu et de jeux différents également, euh, notamment Sol Cresta qui doit arriver dans les temps à venir, qui est un jeu auto-édité euh, par Platinum. Mais voilà, au micro de Famitsu, euh, Atsushi Inaba a commencé à voilà, euh, commencer à on va dire, chanter une chanson dont on, on, on connaît un peu la mélodie, mélodie de plus en plus répandue dans l'industrie du jeu vidéo, hein, comme les autres Platinum Games, caval euh, après une compétitivité qu'il n'a pas pour le moment, et l'entreprise, selon lui, n'atteindra pas cette compétitivité, euh, sans trouver de nouvelles manières de se financer. Euh, il, lui faudra, il lui faudra donc passer hein, par euh, le fameux, le fameux, le très connu. jeu qui pourra être apprécié et aimé pendant de plus longues périodes. Également connu sous nos latitudes, euh, de moldu, évidemment, comme le jeu service. Alors, c'est déjà le cas avec Babylon's Fall. Hein. Je vous rappelle que Babylon's Fall avec Square Enix, euh, c'est clairement un jeu service, un jeu qui est censé être utilisé et euh, apprécié euh, sur la durée avec des livraisons de contenu régulières, d'autres des, des, manières de se monétiser, etc. etc. Mais il paraît qu'il il faudra en voir arriver d'autres du côté de chez Platinum. Euh, en soi, il voilà, n'y a rien de vraiment déplacé à ça. Ça ne veut pas dire qu'ils vont entièrement pivoter vers les jeux services mais ça veut dire que, grosso modo, comme il l'avait dit avant même le début de la pandémie, on était tout début 2020, euh, Platinum Games va se diversifier. Platinum Games veut faire des jeux qu'on n'imaginerait pas chez Platinum, euh, des jeux services, mais aussi des jeux très typés Platinum. Ils veulent vraiment se diversifier comme ça, donc il ne faut pas imaginer que l'un va pousser l'autre en dehors. En tout cas pour l'instant, puisque quoi qu'il arrive, il y a quand même un, un, Bayonetta, un Bayonetta 3 pardon, dans les cartons. Et alors ce qu'on ne sait pas encore, c'est... Est-ce que ça va par exemple, con euh, ça va euh, euh, concerner le prochain projet de Hideki Kamiya, donc qui s'appelle project, euh, on va l'appeler Gigi, oh, ça fait italien, projet GG, ça fait bizarre aussi. On va, dire, on va dire GG. Euh, alors, on ne sait pas, effectivement, si euh, ce projet-là pourrait être touché par euh, le, le virus du jeu service euh, ou pas. Mais en tout cas, Inaba insiste sur le fait que le virage qu'ils annoncent depuis un certain temps, eh bien, comment dire, ça, ça va continuer sous son mandat. C'est en, en gros à ça que ça sert, hein, cette discussion, enfin, cette partie de la discussion avec euh, Famitsu. Et donc, pour lui, ce qui est intéressant, c'est que ce choix doit venir répondre aux transformations du marché, les fameuses transformations du marché et on comprend qu'il en va quelque part de la pertinence de Platinum Games dans l'industrie du futur du jeu vidéo en tout cas. Euh, en gros le, le mantra c'est pour tenir il faut grandir et pour grandir il faut produire des jeux vendus non plus en one shot mais aussi des jeux à côté qui eux sont capables de se, de se rémunérer sur le long. Ils ne peuvent plus uniquement produire des jeux qui se commencent, qui se finissent en un temps donné et qu'on ne relance plus et du coup qui ne se remonétisent pas derrière s'ils veulent atteindre leurs objectifs et leurs objectifs de compétitivité. En fait, c'est des objectifs de taille aussi. Le but pour Platinum Games, ça va être de passer de 300 à 500 employés dans les temps à venir. Et pour ça, il bah, faut aller chercher du blé, tout simplement. Euh, donc, il euh, y a cette phrase d'ailleurs hein, que Jarod a, a décidé d'utiliser en fermeture de sa news euh, sur, euh, sur Game et je crois qu'il a raison parce qu'elle frappe assez fort en termes de comment les pontes du studio considèrent le studio à l'heure actuelle et peut-être le retard qu'il a accumulé par exemple sur des questions comme la technique etc je vous le fais hein, on est parti si nous ne pouvons plus créer de nouvelles façons de jouer alors nous n'avons plus aucune raison d'exister et si cela se produit je pense qu'il serait préférable de dissoudre la société quelle que soit sa rentabilité en gros l'idée c'est de dire Là, les jeux qu'on fait, la moitié du temps... Euh, oui, effectivement, ils sont rentables, etc. Mais bah, on se fait un peu charcler aussi... Euh, parce qu'ils sont, euh, qu sont vieillots aux entournures... Parce que techniquement, ils ont, un, voilà, ils ont une dette technique... Comme dirait l'autre, euh, de plus en plus frappante... Et euh, si on veut se réinsérer dans le jeu vidéo du futur... Soit on le réussit, et pour ça il va falloir, du, il va falloir trouver d'autres manières de, de, de se financer, euh, soit moi j'estime qu'on est en train de devenir démodé en fait. J'ai un peu l'impression que c'est ce qu'il est en train de dire à ce moment-là. Euh, donc c'est pour ça que je parlais non pas tout à l'heure de la survie du studio, mais plutôt de sa pertinence dans le paysage en fait, parce que c'est vraiment ça qui est abordé euh, dans cette interview. et au passage hein, quelques heures plus tard on avait euh, d'autres petites, euh, de petites, de petites nuggets d'infos qui filtraient euh, dans la, la presse notamment bah, à partir du moment où il y avait eu des, des traductions de l'article de Famitsu et notamment le fait que euh, Inaba et Kamiya a, on va dire à deux voix quelque part euh, en appel de manière assez euh, taquine à Phil Spencer sur le sujet Scalebound en disant euh, qu'ils aimeraient bien voir effectivement revenir qu'elle Scalebound d'une manière euh, ou d'une autre, en disant, euh, voilà, let's do this, euh, let's do this Phil, euh, ce qui est, bon, euh, une manière comme une autre de dire, euh, « Mais tu veux racheter un studio japonais ?» Parce que je vois que manifestement, Philou, tu m'as l'air d'avoir un peu de monnaie. Nous, on cherche un, euh, voilà, tu vas pas nous laisser faire des jeux-service alors qu'on pour... pourrait, hein je sais pas seul, voilà, hein Oublions la vie, oublions l'époque où effectivement tu as dû mettre fin au projet Scalebound parce qu'on voyait trop gros et qu'on n'arrivait pas, on n'arrivait pas à se, dé... à se dépatouiller de tout ça, partons sur de nouvelles bases. Bon, en tout cas, évidemment, c'est le genre de petite déclaration qui fait, euh... Euh... comment dire, bah, qui fait toujours un peu de bruit sur les, déjà sur les réseaux sociaux et puis dans la presse. Donc voilà pour Platinum Games, il faut s'attendre à ce que d'autres jeux comme Babylon's Fall euh, empruntent ce chemin de monétisation-là et de, de, de rémunération sur la durée. Euh, si Babylon's Fall pouvait être effectivement le tube à essai dans lequel ils apprennent des choses, pour ne pas parce qu'on on comprend que ça va être un petit peu compliqué parfois hein, pour Babylon's Fall, euh, enfin on ne sait pas, peut-être que Square Enix a aussi filé un petit peu des, des tips depuis, euh, depuis euh, Avengers et que du coup il voilà, y, y a des partages de savoirs, mais effectivement si tout, tout ce beau monde pouvait à la fois en faire et réussir à faire des trucs bien, parce que bon je pense qu'on on est, on est même un peu fatigué avec les années de voir tant et tant d'acteurs de l'industrie se lancer dans le jeu service tout en étant absolument pas prêt euh, ni euh, affûté à ces euh, métiers très particuliers avec bon, bah, les résultats qu'on qu qu sait et qui ne sont jamais très jolis à voir. Quoi. Et donc dans un autre sujet mais on reste au Japon, Sony s'est dit il faut qu'on flexe un peu techniquement mais ce serait vraiment bien si on pouvait flexer de manière techniquement tout en ne montrant absolument rien. Donc la division intelligence artificielle de Sony ainsi que Polyphony Digital, les créateurs de Gran Turismo et Gran Turismo 7 hein, qui sort le 4 mars prochain, se sont dit tiens on va sortir un teaser qui dit rien. Et moi, j'aime bien les trucs qui disent rien, surtout quand ils durent que 25 secondes. Donc, il y a un projet, a priori, une espèce d'innovation hallucinante euh, qui serait donc, on l'imagine, une espèce de combinaison entre la, le savoir de polyphonie, de polyphonie digitale et le deep learning, qui sera bientôt dévoilé par PlayStation. Et pour eux, c'est une véritable une percée. A breakthrough. Bref, 25 secondes. C'est tout, c'est tout ce que vous aurez. Ah là, vraiment on est convaincu. Non mais on imagine du coup, effectivement, euh, que Sony risque de dévoiler euh, un projet, on va dire, une innovation embarquée d'une manière ou d'une autre par Grand Turismo 7 avant la sortie du jeu. Donc l'attente ne sera plus bien longue puisque je le disais, il s'agit du 4 mars euh, et euh, on est déjà le 9 février. Je ne sais absolument pas euh, à quoi m'attendre sur ce... voilà sur ce, sur ce, ce, ce projet-là. Et généralement, hein, c'est des trucs qui, effectivement, voilà, gonflent, voilà, gonflent les images, gonflent les mots. Et ce sera très probablement un truc qui sera soit pas si innovant que ça, soit très... Euh, comment dire euh, Transparent pour le joueur. Ah Des pubs personnalisées en banderole dans le jeu. Mais ça, c'est bon... Mais ça, c'est bon. Alors, est-ce que c'est graphique On ne sait pas. On sait que c'est la division IA du groupe Sony qui travaille dessus avec Polyphony Digital. Après, ça peut être euh, voilà. de la pub personnalisée dans mon jeu vidéo. Ça, ce serait bien. Des, des NFT de voiture Ah, il n'y a pas besoin d'IA pour ça. Le moindre zozo sur Internet peut, peut mint un NFT. Donc voilà, on va rester un petit peu chez Sony ou en tout cas anciennement chez Sony, peut-être. Je ne sais pas si vous vous souvenez de The Tomorrow Children, on en a parlé un petit peu il y a, bah, il y a quelques mois maintenant, euh, donc le jeu de Q Games, hein, on, on rappelle Q Games, le studio de Dylan Cuthbert. Euh, Souvenez-vous de ce free-to-play sorti à l'époque où PlayStation ne trempait pas trop dans les free-to-play, édité par Sony, avec des petits, euh, des petits gamins euh, qui euh, devaient euh, travailler dans une espèce, travailler et construire ensemble un monde dans une, une ambiance... Euh, post-soviétique, je sais pas si vous vous souvenez de ce jeu très particulier dans son apparence et même dans sa proposition, assez peu compris, et il est un peu parti comme il est venu. Hein. Pour rappel, les serveurs avaient été débranchés euh, dès la fin 2017, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, The Tomorrow Children, euh, la licence avait été ouais, un des jeux les plus étranges que j'ai pu tester. Ouais, bah je, et tu t'appelles un solide jeu en plus. <rire> donc, j'imagine que ça ne devait pas être ton premier. On a donc appris à la fin de l'année dernière euh, que Dylan Cuthbert et Q Games avaient réussi à récupérer la licence des mains de Sony dans le but d'offrir une espèce de retraite dorée au jeu euh, et remettre le jeu en service d'une manière ou d'une autre pour que les fans puissent et eh bien y jouer parce que là on ne pouvait tout simplement plus y jouer. Euh, et pour ça bah, il allait quand même falloir négocier la chose avec l'éditeur Sony un éditeur pourtant assez connu pour ne pas lâcher ses licences pour ne pas négocier avec ce genre de demande. Et du coup bah, dans une interview chez Games Industry, euh, Dylan Kutbert raconte comment il en est arrivé à faire céder Sony sur ce point. Et en fait il il aura fallu manifestement plusieurs tentatives et plusieurs années. Euh, d'abord, auprès de, voilà, il a d'abord toqué auprès de, à la porte de Japan Studio, euh, puisqu'il avait des amis là-bas et voilà, qui, avait, qui avait des, des connaissances communes qui n'ont pas réussi à aider et à, et à amener cette discussion sur la table chez Sony. Et puis ensuite, c'est Greg Rice, que, qui est un ex de Double Fine, qui arrivait comme gestionnaire des indépendants chez PlayStation, euh, que lui connaissait voilà, par, par des, des, des boulots précédents, qui a essayé de pousser la porte, mais qui lui a dit « Écoute, pour l'instant, la porte, elle est, voilà, elle est très difficile à faire bouger. » Et en fait, on comprend que ce qui va vraiment changer la donne et permettre que ce genre de petites licence captive, au cas par cas évidemment, euh, puisse se faire la malle, eh c'est l'arrivée de Herman Hulst, en charge des PlayStation Studios, hein, euh, qui était l'ancien boss de Guerrilla Games. Et donc euh, Herman Hulst, au moment où il prend ses fonctions, euh, Dylan Cuthbert, qui veut récupérer la licence, se dit, ok, euh, bah c'est peut-être qu'il y a un petit changement de régime, peut-être que c'est le moment, voilà, peut-être qu'il y a une nouvelle jeunesse, une nouvelle manière d'entrevoir certains, certains, certaines problématiques. Et du coup, il décide d'aller euh, retoquer à la porte. Et a priori, c'est notamment bah, justement, grâce à Herman Hulst que cette politique du on ne lâche pas une licence a pu être lâchée. Après, évidemment, The Tomorrow Children, mais on, ça nous permet aussi de découvrir qu'il y a quelques années, même un, une licence comme Tomorrow Children, Sony se disait non, non, on ne lâche pas, on ne peut pas être limite vu à l'extérieur, on l'imagine comme en train de lâcher nos licences à qui le désire. Et donc, quelques mois plus tard, on se retrouvait après la récupération de la licence, on se retrouvait après les premières communications nous annonçant que bah, The Tomorrow Children allait revenir, mais revenir quand et revenir sous quelle forme Et ça, c'est... Euh, et ça, c'est maintenant des informations qu'on a, notamment par, euh, par cette interview chez Games Industry. Donc, euh, grosso modo, il faudra attendre la fin 2022 pour voir revenir le jeu. Et revenir le jeu donc euh, sous la forme de... Alors, ils vont devoir laisser tomber le principe de serveur, parce qu'en récupérant la licence, c'est eux qui vont payer tout ça. Et donc, tous les gens qui voudront jouer ensemble, parce que c'est un jeu multijoueur, joueront en peer-to-peer à l'ancienne euh, pour bah, limiter les frais puisque QGames euh, euh, et Dylan Cutbert n'ont absolument pas les moyens de financer des serveurs pour le jeu. Et au passage, pourquoi attendre fin 2022 Tout simplement parce qu'en fait, ils vont revoir la boucle de gameplay. Hein, si vous avez joué au jeu, vous savez que c'était voilà, une époque particulière euh, où on essayait beaucoup de choses autour des monétisations et de la boucle de gameplay du free-to-play. Et celui-ci n'était pas vraiment connu pour une boucle, boucle free-to-play très intéressante ni très à l'avantage du joueur. Donc le but, ça va être de débrancher euh, ou de déplafonner tout ce qui était la progression avant euh, précédente du jeu et de recréer une, pro une progression tout à fait traditionnelle et classique euh, pour le jeu qui ressortira du coup euh, à la fin de l'année euh, 2022 et du coup bah dans la même interview qui est assez intéressante d'ailleurs hein, que je vous recommande euh, Dylan Cuthbert, parle aussi du fait que bah voilà à l'époque du moment à l'époque du moment où ils ont fait le jeu à l'époque du moment au moment où ils ont fait le jeu pardon euh, bah eux n'y connaissaient rien en free to play mais ils confessent aussi que bah c'était une époque où Sony avait donné un feu vert à un certain nombre de jeux free to play en y connaissant en fait pas grand chose eux non plus. Et il semblerait qu'au moment où les serveurs de, euh, de The Tomorrow Children ont fermé, il semblerait qu'il y ait un certain nombre de jeux services non annoncés en interne chez Sony qui étaient discrètement annulé. Et c'est marrant parce que ça nous rappelle maintenant cette nouvelle percée de Sony Playstation vers les jeux services notamment qui va être euh, assisté par Bungie, euh, puisqu'on rappelle que le projet, euh, toute plateforme confondue, parce que ça doit aussi à mon avis vouloir euh, impliquer le mobile, le projet ce serait 10 jeux services mais aussi des autres jeux, toujours, hein, voilà, c'est pas du remplacement. 10 jeux services d'ici euh, 2026. Salut, Super Gredin, bienvenue. Et du coup, c'est marrant parce que dans cette même interview, euh, Dylan Cuthbert euh, explique que récupérer. Alors, c'est vrai qu'on ne se pose jamais trop cette question en fait quand une licence est récupérée auprès d'un éditeur, quelles sont les démarches Parce qu'on ne va pas juste... Euh, voilà, C'est pas un NFT, n'est-ce pas euh, On ne va, euh, va pas juste vous envoyer un email et dire ah, c'est bon, maintenant tu peux faire ce que tu veux. Il faut rétrocéder les assets. Euh, donc euh, les modèles 3D, euh, les sons, la musique. Il faut, il faut clear les droits sur la musique parce qu'elle a été composée du coup euh, sous, on imagine... chez. Elle, est, elle doit être signée chez Sony Music ou un truc dans le genre et du coup il faut aussi se débrouiller pour que les droits soient lâchés par Sony Music pour que, pour que le studio puisse les récupérer. Et en gros Dylan Cusbert explique que ça lui a pris environ 18 mois euh, ne serait-ce qu'en en pure, euh, en pure euh, démarche administrative pour récupérer la licence. Merci beaucoup Debrevent ou Debrevant. Merci beaucoup pour le Resub c'est très gentil j'ai pas vu ça tout à l'heure. Euh, oui on peut peut-être si ça vous intéresse on peut parler de l'argent de Take-Two moi j'aime bien parler de l'argent de Take-Two je sais pas si c'est votre truc on n'est jamais surpris et toujours surpris en même temps oh là là Merci beaucoup The Grinch c'est très gentil alors la thune de Take Two, donc hier, donc, l'éditeur américain Take Two, qui possède Touquet, mais qui possède aussi ben, Rockstar, euh, faisait un point sur ses finances et ses résultats récents avec, sans grande surprise, un bon dernier trimestre 2021. Pas très bon, mais bon. 789 millions d'euros de chiffre d'affaires contre 752 sur la même période, donc la fin d'année, euh, l'année précédente, donc en 2020. Euh, en revanche, effectivement, une petite baisse du côté du bénéfice net qui traduit probablement des investissements, donc 159 millions en 2020, euh, 126 millions euh, en fin 2021. Et donc en tête de fil, on retrouve grosso modo les mêmes loulous, en commençant par NBA 2K 2022, évidemment, enfin pardon, 2K 22, GTA Online, vous vous en doutez, Red Dead Redemption qui vend bien, et Borderlands également, mais aussi et surtout une performance qui étonne même Take-Two, vu le contexte de lancement, c'est la performance en termes commerciaux de GTA The Trilogy Definitive Edition puisque GTA de trilogie définitive édition, euh, malgré son état technique très discutable à la sortie et encore discutable maintenant sur certaines, pla sur certaines plateformes, pardon. Euh, donc cette collection sortie en fin d'année qui contient GTA 3, GTA San Andreas et GTA Vice Vi City, c'est dans des désordre mais tant pis, eh bien ça, cet état technique discutable, ça n'a pas empêché le titre de s'écouler à plus de 10 millions d'exemplaires sur la fin de l'année 2021 et ce, malgré la critique et ce, malgré le métacritique et ce, malgré les mises en garde 10 millions d'exemplaires, c'est immense, vraiment c'est immense sur un, sur un démarrage de, de début, de enfin de, de, certes c'est la fin d'année, certes c'est les fêtes etc, etc, et alors même Take-Two est surpris, et ça vient du coup de manière assez mécanique éteindre un petit peu euh, l'incendie euh, du côté en tout cas du PDG du groupe, hein, strauss Zelnik, euh, qui commence doucement à relativiser ce lancement et les problèmes de ce lancement, et à présenter ça comme euh, un petit accident qui ne se reproduira pas quoi... Euh... Ce qui est génial, parce que ça consiste littéralement à dire bah c'est sorti claqué mais vous l'avez acheté, donc j'imagine que je vais pas non plus dire que voilà, on va pas s'attarder effectivement face aux actionnaires, on rappelle que ça ce sont des, 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 des déclarations face aux actionnaires en tout cas pour les actionnaires. Et c'est pas là qu'on va dire un truc genre alors oui, c'est vrai, on a, dû, on, a, alors on a vendu 10 millions, mais bon, le truc était éclaté, mais on l'a vendu quand même. On peut pas dire ça. On peut juste dire bon, c'est vrai, mais voilà, les équipes ont été euh, très au travail. Et puis euh, voilà, il y a de l'amélioration. Il a quand même concédé face aux actionnaires qu'il y avait encore des améliorations à importer à cette collection. « Tu m'étonnes euh, !» Mais voilà, du coup, dès que c'est écrit GTA dessus, hein, pour rappel, ça fonctionne toujours à balle. Et donc GTA V, évidemment, continue à vendre comme pas possible euh, et célèbre pour la fin, enfin, autour de la fin d'année 2021, le passage des 160 millions de copies vendues euh, grâce à 5 millions de GTA V encore vendus sur la fin d'année dernière donc, vente notamment pilotée hein, par les nouveaux contenus ajoutés à GTA Online. Évidemment, quand vous, quand vous arrivez à faire rentrer Dr. Dre dans The Contract, donc cette nouvelle extension pour GTA Online, avec la possibilité d'utiliser son image, etc., ça fait venir du monde. Est-ce qu'il y avait vraiment besoin de Dr. Dre pour vendre encore 5 millions de GTA V euh, fin 2021 Je ne sais pas, je ne sais plus. Je suis perdu, je ne crois plus en rien. Euh, le jeu continuera à se vendre jusqu'à la fin des temps. Enfin, voilà, 160 millions, du coup, de copies en tout et pour tout. Et le 15 mars prochain, le lancement des versions PS5 et Xbox Series qui vont relancer la machine encore. Et donc, qui sont les autres... Comment dire, les autres bons élèves chez euh, Take-Two sur cette fin d'année Eh bien, Red Dead Redemption 2, manifestement, continue à plutôt bien vendre et passe les 43 millions. Oh là là, oh le naze oh, 43 millions Oh là, on monte Borderlands 3, 15 Oh là là, nul à chier <rire> Pardon, c'est une blague, hein, c'est par rapport à GTA, évidemment. Borderlands, Borderlands 3, pardon, qui dépasse les 15 sur une licence qui, au global, a vendu, il me semble, 60. C'est pas mal, hein, quand même même PG à Tour, donc PG à Tour, Touquet 21, qui est un jeu de golf, a fait 3 millions. Ce qui est à la fois beaucoup pour un jeu de golf, mais j'aimerais quand même remettre ça en perspective. Vachement plus que Metroid Dread. Et oui, parce que c'est ça la réalité de nos hôpitaux, non, de notre jeu vidéo. C'est que PG à Tour, Touquet 21, ça vend vachement plus que Metroid Dread en fait, et oui euh, donc euh, voilà n'oublions pas euh, n'oublions pas que c'est que voilà, les ventes de et euh, de Take-Two pardon sont vraiment pas le même genre de délire on est vraiment pas dans le même jeu vidéo ni dans les mêmes la même clientèle on s'en doute bien et à côté de ça évidemment Take-Two confirme que NBA 2 22 est toujours très heureux dans le paysage alors non je suis pas du tout content que, que Metroid Dread se vende mal euh, je vous rappelle que c'est celui qui s'est le plus vendu de il est en bonne voie pour devenir le Metroid le plus vendu de l'histoire de Metroid c'est juste que Metroid ça vend pas euh, c'est tout. Euh, et je suis non non, c'est effectivement je me griefs contre Metroid Dread, mais j'aurais voulu que ça fonctionne en l'occurrence même pour le studio, hein, parce que c'est vrai que euh, c'est vrai qu'ils n'ont pas toujours voilà tout ne s'est pas toujours bien passé pour eux. Bon, effectivement, ils pourraient créditer tout le monde dans les crédits du jeu, c'est sûr, ce serait vachement plus sympa. Euh, et donc NBA 2K22, ça se passe toujours très très bien, euh, toujours très important dans le paysage euh, pour Take Two évidemment. Et donc 1,9 million de joueurs. Alors ça c'est quand même assez étonnant, je trouve. 1,9 million de joueurs actifs sur le jeu chaque jour n'est pas des joueurs actifs mensuels 1,9 million de personnes qui jouent chaque jour à Touquet 22 wow NBA Touquet 22 pardon et c'est donc plus 10% d'engagement par rapport à NBA Touquet 21 sur la même période à savoir la période de la fin d'année euh, donc Pouillot évidemment hein, on t'embrasse euh, tu n'es manifestement tout seul et ça a l'air de effectivement continuer et ça continue à grimper surtout et ce malgré effectivement bon ben le <coughs> potentiel en tout cas ce, ce que ce, quand, ce que j'en lis euh, par-ci par là le fait que ce soit toujours plus noyauté par des systèmes euh, voilà, les fameux systèmes euh, façon euh, façon NBA 2 que l'on que l'on aime tant évidemment système de prédation comme on les aime. Bref, les prochaines échéances euh, pour la fin on va dire, d'exercice euh, fiscal de Take-Two, ça s'appelle WWE2K22 mais également Tiny Tina's Wonderlands donc le spin-off de Borderlands euh, façon, euh, façon, on va dire... Euh Heroic Fantasy. Et lui arrivera, ce sera, son lancement en fait marquera, ce, 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 enfin célébrera les tout derniers jours euh, du, euh, de l'exercice fiscal de Take Two, qui s'arrête au dernier jour du mois de mars. Et il sort du coup lui le 25 mars. Donc son lancement sera comptabilisé dans le fiscal, évidemment, euh, 2021-2022. L'exercice fiscal, pardon, 2021-2022, parce qu'on m'a repris sur le sujet, euh, de Take Two. Évidemment, on ne peut pas faire un, un, bilan, de, un bilan financier en fin 2021, fin début 2022, sans parler des fameux NFT. Et là-dessus, eh bien, tout va bien, dans le sens où, en tout cas pour l'instant, dans le sens où le, le, ce bon Strauss Zelnick, le boss de Take-Two, s'était déjà positionné sur le sujet de manière plutôt négative. Et évidemment quand il voit là les petits copains qui sont en train de se montrer de plus en plus méfiants et en train de faire un pas en arrière, c'est pas, pas lui qui va soudain faire un pas en avant, ça n'aurait pas de sens. Évidemment je dis les petits copains, je parle pas d'Ubisoft, on en parlera juste après. Euh, mais du coup voilà c'était grosso modo le good cop l'année dernière et il disait « la techno m'intéresse, la blockchain m'intéresse, pour l'instant les NFT j'ai l'impression que c'est que de la spéculation, je ne suis pas intéressé par le play to earn parce que pour moi le play to earn ça fait sortir du jeu vidéo et de l'entertainment ça fait rentrer dans le jeu d'argent » quand le boss de Take-Two vous dit ça, vous dites c'est pas possible c'est la fin du monde, enfin c'est le monde à l'envers euh, sachant que bah, c'est quand même le gars qui a NBA 2K22 dans son machin quoi et voilà il rappelle évidemment que il ne rejette pas l'importance des produits numériques, quand vous quand vous éditez Touquet 22, vous pouvez que dire j'adore les produits numériques, c'est ma, ma life, c'est ma, ma grande passion quoi. Mais voilà, il est revenu sur le sujet en disant voilà, je suis toujours effectivement intéressé par la technologie, par les biens numériques, euh, mais je ne vois, je ne veux pas chez nous d'application où les joueurs peuvent perdre activement de l'argent, grosso modo, investir une somme et revendre moins cher, auquel cas pour lui ça rentre dans le jeu d'argent et c'est plus son business. Euh, donc lui il a toujours cette posture là, euh, qui était déjà celle de, de l'année dernière, hein, en, gros, en, en, en gros, on va dire. Euh, merci Oversize, du coup, pour ton message. Euh... d'accord je pense qu'on est relativement d'accord <rire> euh, du coup voilà pour take two et bah évidemment euh, voilà take two et strauss ont un avis sur NFT. en revanche euh, ubisoft un autre Alors on va se regarder une petite bonne annonce hein, si vous voulez bien c'est euh, alors ça on le savait on le voyait un peu venir quand même euh, puisque ubisoft est donc entré au capital de la société animoca brands euh, l'an dernier et qu'en gros ça annonçait un petit peu ce qui allait se passer d'une manière ou d'une autre. Ubisoft allait à un moment signer effectivement un petit partenariat stratégique avec The Sandbox ou en tout cas avec un des autres crypto-games de la société Animoca Brands, j'ai du mal à le dire pardon, qui est un groupe hongkongais. Et petite bonne annonce de 27 secondes, puis on en parle juste après évidemment, quel plaisir. Voilà, c'est sympa ça, ça fait plaisir n'est-ce pas Donc, qu'est-ce que c'est que The Sandbox Bon, on peut en parler peut-être. The Sandbox, c'est une start-up euh, possédée par Animoca Brands, donc euh, groupe hongkongais, euh, dans lequel Ubisoft a, mis des, a investi des billes effectivement l'an dernier. Et la plateforme elle-même, elle a été imaginée par deux entrepreneurs français venus du jeu vidéo mobile... Plutôt tourné vers l'hypermonétisation, si mes souvenirs sont exacts. Et puis après, vous pouvez faire vos recherches un petit peu sur les oiseaux sont également connus, il me semble, pour être pas des super leaders d'équipe ou des gestionnaires de personnes, mais ça c'est une autre affaire. Bon, évidemment, l'hyper monétisation du mobile, ça va un temps, mais peut-être que ça marche plus comme avant. Euh, donc The Sandbox, euh, désormais, eh bien c'est leur projet, un projet sur lequel, en gros, il faut imaginer ça comme un métavers. Hein. Le but pour eux, c'est de vendre un métavers à des annonceurs, à des marques. C'est l'endroit qui héberge un store virtuel, effectivement, de Carrefour, car il faut savoir, hein, intéressez-vous à ça si vous avez envie de bader un peu plus, mais le groupe Carrefour est extrêmement intéressé par le métavers, par les crypto-monnaies et pour beaucoup, beaucoup beau, et pour, par beaucoup de projets on va dire connexes à tous ce, ces, ces mots, euh, ces mots euh, comment dire, ces keywords ces mots clés dont, dont on entend beaucoup euh, parler euh, en ce moment. Et donc euh, The Sandbox reçoit euh, la de, re, va, vend, bah, un petit peu comme le projet de Molineux finalement, euh, vend des espaces commerciaux virtuels dans lesquels euh, les marques seront en, en capacité de euh, faire montre de, leur, de, leur marque, de leurs marques, de leurs différents produits. Alors Adidas c'est sur The Sandbox, euh, Carrefour je le disais. Euh, il y a également Snoop Dogg, puisque vous le savez, hein, autant, à, autant les, voilà, le, Star, le Star System est et l'entertainment le, sont deux choses qui effectivement bah, viennent sont des piliers, des, des petites pyramides euh, comme on les aime, donc Snoop Dogg a son espace sur, sur, euh, sur The Sandbox, pardon, et grosso modo le but pour Ubisoft là-dedans ça va être bah, de venir euh, bah, montrer notamment ses licences, en commençant par cette licence des Lapins Crétins, alors qu'est-ce qu'on y fait dans The Sandbox Eh bien on y bâtit des expériences interactives et à chaque fois qu'on y fabrique un objet cet objet devient automatiquement un NFT, et donc il devient vendable sur les marchés de NFT. Euh, et donc, c'est évidemment une, une, une start-up par et pour les investisseurs. Euh, et donc, eh bien, Ubisoft a très envie de travailler avec eux, a priori, et leur prête, en tout cas, leur attache d'abord euh, cette marque, les Lapins Crétins. Et c'est ça, en fait, qui me fait le plus peur. Enfin, ce que je ne comprends pas véritablement, c'est... alors Effectivement, c'est l'une de, des rares mascottes d'Ubisoft du qui n'utilise ni un M16 ni un G36. Donc, je comprends aussi pourquoi eux. Mais pour moi, les lapins crétins, c'est un truc, vous voyez, un truc qui passait sur les chaînes jeunesse quand les gamins qui ont 20 ans maintenant en avaient 12-13 ou qui, avaient 10, qui ont 18 ans maintenant qu'en avaient 10-11. Et en fait, je ne peux pas m'empêcher de voir là-dedans quand même une mascotte véritablement pour les nouveaux actifs financiers. Euh, qui pourraient commettre du coup leur première connerie financière. Et je trouve ça du coup extrêmement prédateur de venir, et ça plaît toujours aux enfants aujourd'hui effectivement. Euh, donc euh, je trouve que d'un point de vue image de marque, c'est extrêmement bizarre. C'est vraiment extrêmement bizarre de venir accrocher sa licence la plus jeunesse on va dire vers, vers, les, vers le métavers, vers tout ça et vraiment dans la communication actuelle c'est peut-être bien ce qui manquait encore à Ubisoft qui n'arrête pas d'accumuler de, voilà, de, les bourdes quoi. et Lapin Crétin c'était déjà hyper prédateur de base oui ça a commencé Undead, ça a commencé. Alors j'attrape un peu vos messages parce qu'il y en a beaucoup. Pendant ce temps là, je vous mets de la musique. Tout à fait. Et oui, Carrefour a effectivement investi 300, euh, 300, 000, euh, 300 000 euros. J'avais vu, hein, je me souvenais pas de la date de, de, de la somme de l'investissement, mais oui, et Carrefour a effectivement investi également dans The Sandbox. D'abord, ils investissent dedans, puis ensuite, ils y viennent. Et puis ensuite, ils, en, ils, font, la, ils font la démonstration de, de leur marque. Et ça rappelle, bah, moi, ça me rappelle beaucoup. Après, je ne suis pas un spécialiste en la matière, mais ça me rappelle quand même beaucoup la bulle Second Life, euh, qui grosso modo, bah, à un moment, juste, tout le monde s'est... Tout le monde s'est tiré, voilà. tout le monde s'est tiré, tout le monde a fait, oh, ouais, c'est bon, euh, en fait c'était pas, pas le futur qu'on pensait et puis ils ont, ils sont passés à autre chose quoi. En fait cette news on ne nous regarde pas, c'est pour les actionnaires, ça crée de la valeur d'enchaîner ce bullshit words en fin d'année fiscale, surtout que l'année du billet est pas ouf du tout. Je comprends, as je comprends tout à fait, bien sûr. Après voilà, euh, ça ne nous concerne pas, cependant moi je préfère qu'on continue quand même à regarder où les entreprises, quand elles, en tout cas quand elles le disent, parce que je ne suis, suis malheureusement pas un grand enquêteur et je n'ai pas le temps ni le, les, les ressources pour le faire, mais quand ils le disent et qu'ils en, ils en font des trailers, bon effectivement on en parle quand même. quoi. Alors, question, attendez tout à l'heure parce que je crois qu'il y avait quelqu'un qui était encore sur le sujet Metroid. Ah, tu fais une review de Metroid Dread, euh, non pas véritablement un euh, drame, et oui tout à l'heure je crois que quelqu'un m'a repris en disant j'ai go googlé Metroid Dread est un succès, je l'ai dit hein, Metroid Dread est en passe de devenir le meilleur euh, Metroid de tous les temps en termes de vente il y a juste Metroid Prime qui le domine encore en termes de vente mais ça va se jouer en quelques, à quelques centaines de millions, de milliers de ventes pardon, donc ce sera vite plié oui oui c'est un succès, mais ça va un peu c'est un succès au sein de sa série Je pense alpha justement que toutes les communications actuelles autour du euh, comment dire futur d'Ubisoft euh, notamment le futur humain d'Ubisoft sont actuellement aussi euh, bah, plus du tout dans plus du tout dans les médias euh, parce qu'on parle d'Ubisoft Ubisoft Quartz, etc. Ouais, et J'ai l'impression que là, d'un point de vue de l'importance, on va dire de ces sujets dans le débat euh, dans les médias médiatiques et publics, justement, ça, ça, ça le, le côté NFT, etc., ça fait énormément enfin NFT le reste, hein. NFT, les free-to-play, Tom Clancy, etc., ça a énormément, euh, je dirais pas que c'est forcément un contre-feu, mais ça a fait énormément désenfler ces sujets-là. Là, maintenant, s'il y avait un... un je pense qu'ils ils ils, ils, n'ont plus la pression du tout du temps euh, Ubisoft pour euh, reparler de l'aspect reparler de humain des choses. Plus personne ne leur met la pression d'ailleurs là-dessus. Hein. Salut Spoofle Bonne journée à toi Et merci d'avoir été là du coup. Pour Metroid Dread, vous savez mes griefs sont pas très très différents des, de ceux de, des gens qui ont des griefs contre le jeu. J'ai pas été fan des séquences contre les ennemis, de manière générale, je trouve qu'il y en a quand même une ou deux qui vraiment bah, t'empêchent te, d'avancer et, et c'est. voilà. Et euh, j'aurais voulu beaucoup plus de variété dans les environnements pour pouvoir mémoriser beaucoup plus les différents districts du jeu. Parce que là, vraiment, vous me demanderiez, à part un district en particulier, vous me demanderiez lequel est lequel, juste en montrant un screenshot, je ne pourrais pas vous le dire. Et je trouve ça un peu dommage. Et surtout, bah, c'est un, un jeu pour les poulpes, quoi. Et euh, y a même le fait d'enchaîner deux, deux, deux coups de grappin de suite a été d'une complexité euh, euh, complètement... Euh, complètement C'était. c'était... Comment dire ça aurait pu être beaucoup plus simple, et euh, j'ai été déçu effectivement par, euh, par, euh, par les, les contorsions euh, manette en main. Je dis pas que c'était impossible à faire, hein, je dis juste que voilà, ça aurait pu être beaucoup plus fluide. Voilà voilà. Donc... Euh, on a parlé de, des lapins crétins dans The Sandbox, bon, qui n'est effectivement pas un sujet pour nous, ce n'est pas un sujet de jeu vidéo, mais simplement, voilà, tant qu'ils continueront à parler de ça, et tant qu'ils continueront à pas changer de communication sur le sujet, et à être ceux qui essaient de pousser dans ce sens-là, nous, voilà, on essaiera de regarder ça de loin. Et puis l'air de rien, ça nous permet aussi de comprendre un peu ce que c'est que le métavers, quoi. C'est quoi le métavers Comment on y va Est-ce qu'on peut prendre la 86 Est-ce qu'il fait froid en février euh, Ils ont des serviettes On dort sur place Voilà. Pour l'instant, il y a plein de questions qui se posent à propos du métavers. Et à chaque fois, on essaie de comprendre un petit peu, à chaque trailer, de quoi il retourne. Quoi. Et une dernière news avant de, du coup, euh, se, euh, se regarder quelques trailers. Celle-ci, date. en fait, j'aurais pu vous la passer lundi. Euh, mais la rumeur, c'est la rumeur, c'est l'instant rumoristant. La rumeur voudrait, voudrait... Une collée, on, du coup, pincette, hein, pincette, le chapeau en, en aluminium, tout le bordel. Euh, la rumeur voudrait qu'une collection Batman Arkham, la collection Batman Arkham, euh, soit prévue cette année sur Switch avec la petite version boîte qui va bien et évidemment le tarif que vous imaginez, puisque c'est sur Switch, 60 balouse, hein Voilà, donc on attendra évidemment la confirmation officielle de Warner Media, euh, mais cette info en fait ou cette fuite plutôt, elle nous vient du même grossiste français qui avait déjà éventé les annonces de The Witcher 3, Switch, et de la Ezio Collection de Assassin's Creed sur Switch. Donc en toute logique, ça devrait être l'équivalent de la Arkham Collection qui est déjà sortie, à savoir uniquement les jeux de Rocksteady, Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Knight, et du coup pas Arkham Origins, euh, sans qu'on sache pour l'instant, hein, puisque ce n'a pas été euh, confirmé, qui aura la lourde... qui a eu la lourde tâche D'essayer de faire rentrer Arkham Knight dans la Switch avant, à mon avis, qu'on nous annonce que sur la, sur la, la cartouche, il y a un jeu et que les deux suivants sont en cloud. Ou peut-être tous en cloud à la Kingdom Hearts. Mais la personne qui me dit j'ai fait rentrer Arkham Knight dans la Switch et ça va bien se passer, j'aurais tendance à lui servir un, un, petit, un petit moment de doute de type... Euh, Donc à mon avis ça risque d'être euh, les deux, peut-être les deux premiers potentiellement, euh, la collection Arkham ne contenait pas Arkham Knight, Taleb, tu, on parle de la version de 2019, il n'y a pas eu plusieurs collections Arkham, moi je te parle de la collection de 2019, je vérifie. Ouais, mais là on parle pas de Return to Arkham justement euh, Taleb, on parle de la Arkham Collection de, de, qui était sortie, qui est ressortie en 2019. Donc effectivement celle-ci elle, euh, elle contient Night. Et c'est celle-ci qui en rumeur serait prévue pour Switch. Bat Batman 3.5 Remix euh, Prologus, tout à fait. Donc on verra et on attend surtout évidemment une officialisation euh, puisque bah, il faudra soit que Nintendo... Attendez une minute J'allais dire soit que Warner soit que Nintendo, qu'est-ce qui se passe ce soir C'est sûrement ce soir alors. Si les grossistes commencent à faire fuir le truc. La Edge Collection ça a fuité juste avant, un, juste avant un Nintendo Direct aussi. Et oui les amis. <rire> <rire> bon, on verra, on verra ça, on verra ça. Euh, dans les autres news rapidement parce que j'en ai d'autres. Euh, sachez simplement, il n'y a pas beaucoup, il a pas grand chose à dire sur le sujet, mais on regardait la bande annonce du jeu lundi. Edge euh, of Eternity, donc euh, le JRPG, le JR, le le RPG à la japonaise développé par Midgar Studio à Nîmes, vous connaissez probablement le jeu qui existe déjà sur PC et qui arrivera euh, bientôt justement sur console, et bien le studio, qui était l'un des derniers studios qui n'avait pas été racheté par Nacon, a été racheté par Nacon, voilà. Donc euh, Nacon, anciennement Big Ben, euh, s'est avancé il y a euh, quelques... le nrpg effectivement, le Nîmois RPG, le... <rire> c'est pas mal comme idée, et donc Nacon s'est payé Midgar Studio très très récemment, là, avec bon, bah, les, les habituelles euh, déclarations sur le sujet. Voilà. Chez Nacon, on est très heureux. Chez Midgar Studio aussi, ça va nous permettre d'évoluer, ça va nous permettre d'avancer, en, en restant évidemment autonome, etc. Pas de prix annoncé pour, cette, pour ce rachat. Mais comme je disais l'autre jour, voilà, moi réveillez-moi réveillez quand vous sortez les milliards. voilà. Non parce que là ça fait, ça fait c'est vrai que ça fait, voilà, comme je le disais sur Twitter ça fait déjà une semaine ça fait déjà une semaine qu'on n'a pas vu un rachat à plus d'un milliard et moi c'est pas pour ça que j'ai fait la matinale honnêtement c'est pas pour vous passer des trailers de jeux indés euh, et discuter de euh, euh, Michel qui va sortir une version Switch ou ce genre de choses quoi moi je suis là pour les milliards donc euh, là ça fait déjà huit jours bougez-vous quoi euh, allez, vous m'achetez des... Voilà, vous, vous m'achetez des Electronic Arts. Euh, voilà. Ça va pas se faire tout seul, hein, le, le business sur Twitch. Donc Nacon rachète Mingard Studio, et puis bah, j'imagine qu'ils vont continuer à avancer ensemble et éventuellement annoncer leur prochain projet ensemble. Euh, un article que je n'ai pas eu le temps malheureusement de dépioter parce que hier je allé prendre l'air, et du coup l'article est sorti à ce moment là, euh, sur le fameux pro projet rétro Gaming on va dire, ou en tout cas Family Gaming euh, un télévision Amico hein, vous savez donc cette, ce projet de console pour toute la famille euh, piloté pendant un très long moment par Tommy Tallarico, anciennement compositeur de musique de jeux vidéo, euh, devenu depuis une espèce d'entrepreneur un peu bizarre, un peu fumeux, euh, capable de vous dire que euh, ce qui est bien avec sa console c'est que Contrairement à l'e-shop de la Switch, euh, on n'y trouve pas de jeux bourrés euh, de drogues, euh, de satanisme, de pornographie, etc. etc. Euh, donc euh, une espèce de « make video games great again hein, » euh, dans, voilà, euh, dans, dans sa communication, avec en plus une console qui s'est énormément énormément repoussée, qui a énormément promis de choses, qui a travaillé avec des youtubeurs, qui ont essayé de vendre des choses qui n'existaient pas. Donc là, l'état de l'art maintenant, c'est donc que amico, a priori ça se passe très très mal et vous avez un article notamment sur Ars Technica qui va vous raconter tout ça et qui va vous raconter que la console est non seulement repoussée, mais en plus de ça, qu est, que l'entreprise est énormément endettée, endettée notamment auprès d'un, mais c'est même pas un investisseur, c'est un usurier. Euh, qui, leur a fait, euh, qui leur a fait signer un contrat qui dit que pendant temps et temps de période de vente de la console, il touchera 100 dollars. C'est pas une erreur de lecture. Il touchera 100 dollars par console vendue. Lui. Tout seul. Le mec est un usurier, quoi. Et donc, a priori, ils sont endettés comme pas possible, et ils demandent évidemment de l'aide à leur communauté. On rappelle... Voilà, je vous laisse vous renseigner sur le sujet parce que c'est extrêmement long, mais grosso modo, voilà, c'est un, un projet qui s'est énormément reposé sur une certaine crédulité d'une partie du public, notamment du public américain, post, post 40-50 ans, euh, assez peu intéressé par Internet, mais... On va dire euh, euh, sensible à des discours comme euh, les jeux vidéo, ça rend les enfants malades. Euh, euh, chez nous, ça n'arrive pas. Euh, chez nous, on joue en famille. Euh, chez nous, ils sont pas. Euh, chez nous, ça reste un jeu social. Euh, ça ne vous coupe pas. Ça ne coupe pas votre enfant de vous, etc. Enfin bref il y a eu toute une communication quand même extrêmement particulière en plus des nombreux nombreux délires de Tommy Talarico qui était un gars qui en plus de ça voilà s'attaquait aux journalistes qui critiquaient son projet euh, qui euh, a voilà attaqué en diffamation euh, euh, est parti dans des est parti dans, des, dans, des, dans des dans des espèces de, de délires euh, le, la nuit venue sur Twitter euh, des longs threads où il attaquait euh, tous ses détracteurs euh, comme si c'était des, des haters et et voilà on lui, on lui gardera cette phrase maintenant qu'il s'est retiré du poste de CEO de l'entreprise et qu'il l'a confié à son numéro 2 on lui gardera cette, cette incroyable phrase, les gens qui dénigrent mon projet sont des racistes du jeu vidéo voilà. Euh, donc voilà un, un projet qui va très très mal encore repoussé, euh, la console va, va monter de prix l'entreprise est endettée et en gros euh, tous les gens qui avaient jusqu'ici euh, parlé en mal euh, de, et, et alerté sur l'éventuel scam que pouvait être le projet en télévision Amico. Ont très probablement eu raison d'une manière ou d'une autre. Voilà. Euh, donc, un article de Ars Technica que je vous recommande parce que euh, c'est. Voilà. Pour vous dire un petit peu où ils en sont, euh, ça se termine. Enfin, il y a un passage dans l'article où, en gros, ils disent euh, Peut-être qu'une des solutions pour nous, ce serait de vendre certains des jeux en NFT. Donc, c'est les mecs qui ont dit Chez nous, les jeux ne rendent pas les enfants malades, il n'y a pas de drogue, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de sexe. Mais on va vendre les jeux en NFT. Let's go, family friendly. Allez. Et non, mais voilà. Enfin, voilà. C'est des, des, enfin, des entrepreneurs perdus dans leur propre dans leur propre connerie, quoi. Alors qu'il suffit de vendre des JPEG de vaisseau pour que ça fonctionne. Tout le monde le sait. C'est pas ce mec là qui fait de la air guitare sur scène avec une guitare dans les mains en playback Oui, Balladur's Gate, il fait effectivement... Il... Oui, il faisait du playback guitare à l'époque de la tournée des Video games Live. Si vous avez fait des tournées Video Games Live, vous avez connu Tommy Tallarico sur scène. Mais à côté de ça, c'est une légende de la musique de jeux vidéo. Il a composé des trucs absolument hallucinants. Earthworm Jim, c'est lui. Euh... Il fait... La liste est tellement longue que j'ai du mal à me souvenir. MDK, c'est lui aussi. Euh, voilà, il y en a, y a énormément de très, très euh, d'incroyables Advent Rising. L'incroyable BO d'Advent Adven Rising, euh, c'est lui aussi. Et c'est aussi le cousin de Steven Tyler d'Aerosmith. Si vous aimez les trivia... Et donc c'est l'oncle, enfin, le, le, le un genre de tonton de Leaf Tyler. Voilà. Vous avez tout là. Vous avez toutes les infos. Bref, lisez l'article de Ars Technica, vous aurez vraiment toutes les... Euh, euh, vous aurez vraiment toutes les infos et, les, euh, et les, la détresse actuelle du projet Amico il faut savoir qu'il y a vraiment des communautés qui surveillent ce truc là depuis des années maintenant et qui alertent euh, sur la pot le potentiel que ce soit un scam là, vous, ah, là on se sent informé hein. on est parti voilà, des choses importantes jusqu'à la partie tabloïd tout va bien Alors il y a de grosses grosses questions sur ce qui a, qui a réellement composé aussi. Oh non Oli, oh non, pas tout, pas comme ça, <rire> pas dans une seule vidéo. <rire> ah ben bah, il faudrait qu'on en parle Oli, euh, si t'as des liens sur le sujet ça m'intéresse parce que bon les démons du midi ça fait longtemps qu'on n'a jamais creusé le sujet et qu'on dit juste qu'on lui attribue les crédits qui sont les siens. Effectivement s'il si nous fait une Onimusha il vaudrait mieux le savoir. enseignez vous sur le compositeur de Onimusha, vous allez, vous allez vraiment débloquer. Euh, écoutez, il est l'heure... Enfin, le compositeur, vous voyez ce que je veux dire. Euh, il est l'heure de regarder quelques bandes annonces, mais avant ça une petite bamboche me semble tout à fait adéquate. Et on va écouter... Oui, on peut écouter... Oui, c'est bien, ça. Non, on va plutôt écouter ça, parce que ça, c'est la vraie fête. Voilà. Euh... Oui, c'est parti il y a aussi Bandai Namco mais effectivement je ne les ai pas mis ce matin parce que c'est vrai qu'à part effectivement avoir changé la couleur du nouveau logo, le fuchsia laisse place au rouge et avoir grosso modo continué à vendre le plus sur la partie jouets etc, il n'y avait pas vraiment de trucs très intéressants à en sortir. Allez let's go Bambosh. Ouais j'avais envie, ouais, je me suis dit pourquoi pas. Oh non qu'est-ce qui m'arrive C'est une bamboche douceur. Est-ce que Kratos... Ouais, Kratos est un peu... Euh, ouais. Kratos il est un peu en descente. Hein. À noter moi aussi hein, quand on y pense. sur ma boutique OpenSea, dès midi, comme d'habitude. Bon, en tout cas, j'espère que cette matinale vous plaît, mais bien qu'elle soit effectivement assez légère en contenu. Du coup, on a pris un petit peu le temps, on a discuté, on est parti un petit peu un petit peu dans tous les sens je vous rappelle que si vous découvrez le format d'une manière ou d'une autre vous, et que vous avez raté le début vous pouvez le retrouver sur Youtube euh, donc il euh, y a toujours une version chapitrée qui est postée euh, généralement avant 14h euh, et en plus de ça donc, euh, en podcast vous cherchez la matinale jeux vidéo euh, sur les applications de podcast et vous aurez euh, de quoi rattraper ça éventuellement dans les transports ou en faisant du sport, de l'escalade de, de la tyrolienne du curling du trampoline acrobatique de la slackline. Ou du point de croix aussi, c'est vrai. Point de croix, ça fonctionne également. Ou du parapente. En tout cas, nous on y retourne. Il va falloir dire au revoir à Kratos. Kratos, je suis désolé, il a des limites. En revanche, on fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. Le mec a coupé Tekken. Oh là là. On a entendu ce qui s'est passé. On a entendu ce qui s'est passé, tout le monde a entendu. Bon, c'est parti donc pour les petites bandes-annonces qui vont bien et une sortie du 14 février. Véritable celle-ci. Euh, c'est plus un ajout dans un jeu qui existe déjà. Euh, la coop à 2 qui existait dans Shadow of Morta va devenir de la coop à 2 et non pas à 4 comme je l'avais dit sur Twitter, j'en suis désolé, c'était une erreur de ma part en ligne. Donc pour la Saint-Valentin, si vous êtes éloigné de l'être aimé, vous pourrez jouer à Children of Morta en ligne désormais. Et il y a une petite bonne annonce pour
1: ça.
0: Tout simplement alors la coop en ligne hein, ça arrive avant tout euh, sur steam tel qu'on le comprend peut-être que ça sera introduit plus tard sur les autres versions mais donc effectivement un, un, un très chouette euh, action rpg jouable en coop pour l'instant jusqu'ici en local et donc ça arrive le 14 février un bon pote suffira un bon pote le 14 février c'est très bien aussi le 15 février alors celui ci je l'ai repéré dans mes recherches je me suis dit oh il y a des couleurs ça bouge bien mais en même temps pas trop bien ça va leur plaire, c'est une rencontre entre un Zelda en vue du dessus et un Mario Maker dans le sens où vous allez constituer des bouts de l'univers. Assez naturellement le jeu s'appelle Super Dungeon Maker et vous y incarnez un poulet et ça sort le 15 février, je crois d'abord sur PC mais à revérifier. Allez c'est parti pour la bande-annonce qu'il est pas très très beau son logo alors que pourtant le jeu est très joli alors il arrive en accès anticipé sur Steam le 15 février et à partir de là bah, le plan ça va être d'intéresser une communauté de créateurs de niveaux hein, comme vous l'aurez vu en bas, euh, de, en bas à gauche de l'écran tous les niveaux que vous avez vu là sont des niveaux créés par quelqu'un et donc j'imagine qu'on va arriver dans une espèce de browser de donjons et on va pouvoir euh, découvrir les donjons des autres avec très probablement des donjons tournés vers l'aventure et d'autres tourner vers le sadisme donc oui j'ai l'impression que le jeu est très joli et j'ai l'impression que oui c'est le genre en tout cas de pixel art et de voilà d'animation très euh, juicy comme on dit euh, qui, pourrait, euh, qui pourrait plaire à toi, il faut d'ailleurs que je lui envoie le lien parce que je sais pas s'il était là ce matin ou pas euh, on continue avec euh, le 14 février également, j'aurais dû le mettre avant en fait désolé, mais c'est la sortie euh, sur Switch, en attendant les versions Playstation, Xbox et PC qui arriveront plus tard, de River City Girls 0, donc en fait c'est très très bientôt et ça vient s'insérer dans ce grand champ du mois de février.
1: C'est un nouveau jeu qui fait nous et nos amis. Eh bien, pas exactement nouveau. Mais je pensais que le jeu commençait avec le numéro 1, puis ils se à 2. C'est notre très première aventure ensemble, réglée en 1994.
0: Wow. Alors vous l'aurez compris, il s'agit là de portages de vieilles aventures de River City Girls qui n'existaient jusqu'ici. Et non pas uniquement de River City Girls, d'ailleurs, qui n'existaient qu'au Japon.
1: Mais maintenant, c'est traduit en anglais Oui And it's got a new anime intro, title song, manga cutscenes... Dang! Let's go buy it right now! Hey, wait up! We gotta finish this ad first! Hurry, Misako! Check out this classic Kunio-kun adventure, ported to modern consoles for the first time! Will you hurry up already? River City Girl Zero, available soon.
0: Alors on rappelle hein, l'arrivée des anciens des, parce qu'il y en a des nouveaux maintenant mais des Kunyokun euh, anciens sur Switch c'est le 15 euh, février et ils arriveront ensuite sur Playstation et Xbox mais pas tout de suite, d'abord sur Switch euh, Voilà donc pour celui-ci Petit Shadow Drop ce soir bah, le speak, je sais pas, en tout cas pas celui-ci peut-être qu'ils enfin, ils pourront effectivement en tout cas, passer une petite banane, ça mangerait euh, pas tout à fait euh, enfin ils pourraient le placer dans un Super Cut par exemple durant le, durant le live de ce soir, c'est vrai euh, tant qu'on y est, le 8 mars, c'est eh bien, c'est toujours euh, une... Euh, le 8 mars, moi, à chaque fois qu'il y aura une bande-annonce qui me permettra de m'assurer que cette vidéo soit tout à fait démonétisée et qui me permettra de revoir des vieux catcheurs que j'ai pas vus depuis mille ans parce que je ne m'intéresse plus au catch depuis mille ans, eh ben, je le ferai. Donc WWE2K22 euh, a sorti une bande-annonce sur les légendes. Et pour moi, ça a été surtout... Alors, vous, vous allez me dire, bah oui, Gotose, mais genre Booker T, il n'est pas à la retraite Genre j'ai regardé cette bande-annonce et ensuite je suis allé taper Booker T sur Wikipédia et Booker T il est pas à la retraite. Mais qu'est-ce que c'est Ça fait... Ça fait combien de temps Donc voilà, je le disais, 8 mars c'est une nouvelle bande-annonce. Ça frappe différemment hein. c'est eux qui le disent à chaque fois <rire> j'aime bien beaucoup j'aime bien beaucoup tout à fait euh, leur euh, slogan ça frappe différemment j'aime bien enfin ça, ça tape différemment matchman randy savage effectivement 56 ans bookertier est maintenant plutôt entraîneur comme vous le dites, ah je me disais bien quand même à un moment faut faire attention à son dos ça peut pas continuer comme ça et que dire de l'undertaker effectivement il faudrait que je re regarde du catch à l'occasion si ça se trouve en fait ça doit être vraiment un je connais des gens pour qui ça a été un euh... Ça a été un incroyable euh, exutoire durant la, la crise, au plus fort de la crise sanitaire, euh, quand le catch américain essayait de vraiment euh, mettre les bouchées doubles pour continuer à, pour continuer à faire de l'entertainment. Assez ah, ho assez horrible. Ah dommage. Ah d'accord. Mais faudrait... envoyez-moi les bons, envoyez-moi par DM les bons coins, hein, les bons les bons trucs à regarder. <rire> Moi aussi je vais me remettre derrière ma télé et faire des par-dessus la troisième corde comme ça ça m'a manqué. Embrasse RTL9 évidemment. AEW, allez je note, let's go. Je note. Est-ce qu'il s'en encore par-dessus la troisième corde ou pas Question que je pose à la France. Bref, tais-toi Gauthier, on continue avec les bandes annonces de jeu. 5 mai. Il y a.. J'ai même pas, genre 72 heures, j'ai dû dire un truc. Genre ouais, je crois qu'il sort pas cette année. Bon, en fait il sort le 5 mai, Warhammer 40k Chaos Gate Demon Hunters, édité par Frontiers, mais développé par un studio enfin, développé par un studio externe, euh, donc a sorti une bande annonce qui va lui permettre de, de se dater et de surtout nous dire, hé, hey, on a quand même mis les petits plats dans les grands, à la narration du jeu, c'est quand même Andy Serkis quoi. Enfin, Andy Serkis il est partout, mais quand même. I'm Andy
1: and I the character Varden Kai, a powerful grand master of the Grey Knights in the up-and-coming Warhammer 40,000 Chaos Gate Demon Hunters. Warhammer 40,000 brings with it such a unique universe and a passionate fan base that it makes building your character in this dark, war-torn galaxy a fascinating experience. I hope you enjoy the trailer and I'll see you aboard the Baleful Edict.
0: This is Inquisitor Cartha Vakir of the Ordo Malleus.
1: This is Grandmaster Varda and Kai responding, Inquisitor.
0: I have foreseen dire omens for this sector. Already Nurgle's poxwalkers roam free. I believe they are the symptom of a much greater cancer. The Grey Knights must purge this darkness, lest it swallow us
1: whole. Intriguing. However, the galaxy is full of unsolved mysteries. Proof is drawn from hard data, Inquisitor, which you have yet to provide.
0: I know where it came from, and now is the time to stop it before this galaxy is consumed by chaos. Such a blasphemous sight will not be unguarded.
1: Let it not be said that the Grey Knights held back their hand against the tide of coming darkness. You are our Burning Blade
0: in the Dark. I see it now. Five great demonic entities tore into existence here. And now, they lie in wait. We must destroy this foul place!
1: Desperate, the has become
0: the my wrath. Chaos Gate Demon Hunter, donc par Complex Games, avec euh, le soutien de Frontier à l'édition. Alors, je lis sur le chat, avec après le banger qui était Mechanicus, franchement, il y a toutes les chances que ce soit un bon jeu. Attention, ce n'est pas pour les développeurs du tout, du tout du tout de Mechanicus hein. euh, ce ne sont absolument pas par les développeurs d'Angoulême que vous connaissez oui effectivement c'est un jeu de combat au tour par tour euh, plutôt de type tactique comme il y en a quelques milliards hein, de War sur Warhammer 40k mais c'est juste, voilà, juste la licence 40k qui les, les lit même sinon au niveau de l'édition c'était même pas le même éditeur non plus euh, mais euh, voilà Complex Games comme le dit Bearmade sont au Canada tout comme d'ailleurs Gasket, qui a sorti un, un jeu au Rammer 40K chez Focus l'an dernier, qui n'a pas bien marché. Je crois que Gasket est également un studio, hein. je suis au canadien. Euh, donc euh, voilà, c'était simplement pour venir mettre le jeu, caler le jeu dans le paysage, puisque jusqu'ici, moi, j'arrêtais pas de vous dire, je crois qu'il sortira pas de cette année. J'ai encore eu le nez parfaitement creux, et c'est vrai... Que, merci beaucoup Kassim sur le chat qui vient de me rappeler que j'avais complètement oublié une, 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 bande -annonce, une bande annonce qui me tenait à cœur. en plus le 10 mars 2022 RPG Time je sais pas si vous voyez ce que c'est que RPG Time euh, donc c'est RPG Time de Legend of Wright euh, le nom complet euh, et qui avait été montré durant justement un Nintendo Direct on s'était dit c'était quoi c'est quoi ce jeu extrêmement particulier euh, entre le RPG et le Do It Yourself et bien maintenant il y, y a cette date au 10 mars prochain euh, sur Switch évidemment et il me semble uniquement sur Switch, n'est-ce pas Ah, même pas sur Switch en fait. C'est même pas un jeu Switch. C'était même pas montré durant un Nintendo Direct. C'est Xbox et PC. Cette personne est un con. C'est parti.
1: This is a tale where you, Kenta, and a young hero must save a princess all before it's time for you to go home from school. This is the Land of Light, where humans and animals live in harmony. Among this beautiful land's residents is a knight in training named Wright. One day, quite unexpectedly, a girl falls from the sky. Wright catches this young lady who turns out to be Princess Lei of the Land of Light. Since then, Wright and the princess have written to each other regularly, even after he left to begin his training. But one day the princess's letters stopped coming. Wright knew that she and her kingdom were in trouble. And indeed they were. Voilà.
0: Ça, la partie qui demons
1: invaded the kingdom Wright rushed into the fight but was swiftly defeated by the demon king. Wright, ever the determined hero, vows never to give up. And so begins his quest to save the princess. Collect intel and meet new friends who will accompany the hero on his travels in Porgetown. The powerful plant demon Evilwood awaits within the depths of Skull Forest. The Shinobi village will teach the hero the techniques they call jutsu. A terrifying witch awaits inside the witch's manor. Your journey will even take you high into the very clouds
0: c'est compliqué parce que ça fait vraiment partie de ce genre de bande annonce où on se dit j'espère que la voix off sera pas dans le jeu parce qu'elle est omniprésente et qu'elle casse un peu, on a du mal à se concentrer sur le reste, j'ai l'impression que si justement il est pas trop bavard ce truc a quand même un truc à montrer quoi. donc Xbox Series, Xbox One et PC sorti le 10 mars prochain effectivement des accents de Kirby sur la BO ça c'est absolument certain Ah, alors qu'une pub pour Before You Buy Sifu euh, apparaissait juste après Donc, notez ça de votre côté si ça vous intéresse. Et à côté de ça, je le disais, là on est bon. Ah oui, il nous reste une bonne annonce ça fera, plaisir à mon... ça, ça fera plaisir aux gens qui aiment les bonnes petites tartes en pleine poire. Parce que le premier était quand même pas le jeu le plus sympathique du monde. Très bien, mais pas sympathique. Souvenez-vous peut-être de One Step From Eden, un jeu donc de Thomas Moon King, euh, qui en l'occurrence euh, eh par, part directement sur une suite qui va s'appeler « Duelist of Eden. Quel drôle, quel curieux choix de nom, dites donc, qui sortira cette année, et j'imagine à nouveau comme le premier en accès anticipé. En tout cas, a priori, ça devrait être euh, euh, free to play, donc sur PC et en free to play d'abord, sorti cette année, Duelist of Eden, on le rappelle donc euh, à la fois un jeu de deck building, mais aussi de, time, de rythme quelque part. Comment expliquer ça J'espère que la bande annonce sera plus claire que moi, hein, vraiment. Donc c'est skill based effectivement, ça on peut le dire. Donc c'est un roguelite qui va vous demander donc des réflexes, une gestion d'une espèce de une espèce de rythme et une très des réactions rapides donc aux cartes qui tombent dans votre main, un jeu extrêmement, on va dire grisant le, le premier One Step from Eden, mais aussi avec une courbe de difficulté euh, pas simple, pas simple. Et donc a priori là le développeur part directement sur Duelist of Eden qui alors là, je, ne, je parlerai évidemment sous contrôle des gens qui euh, ont beaucoup joué à One Step from Eden. Euh, a l'air de se présenter effectivement comme une réutilisation de pas mal de matériel, euh, entre autres, de pas mal de matériel du premier, peut-être dans le but d'avoir aussi un free-to-play dans son escarcelle en tant que développeur, je ne sais pas. Euh, et donc ce serait pour un, un lancement en 2022, euh, sans, sans, date, sans autre date pour le moment. Voilà, et oui, effectivement, le système de jeu global qui reste le même par rapport à One Step From Eden. Euh, voilà, voilà. Donc ça, c'est, je le disais, 2022, pas plus. Et on peut effectivement parler un petit peu, hop, en reco avant de se dire au revoir. J'aimerais, si possible, vous, vous, vous aiguiller vers un, un, un fil Twitter que j'ai euh, vraiment beaucoup aimé, euh, dont je vais aller rechercher l'URL pendant que je vous parle. Euh, Est-ce que vous avez entendu parler du Bread Kid de Bioshock Infinite. Est-ce que, est que ça vous dit quelque chose Alors, euh, le fil du Bread Kid, je vous explique comment ça se passe. On va aller dans le bon sens. Elle cherchait aller le chercher déjà. Ah, il faut que je le retrouve. Zut Ah voilà. Donc le Bread Kid. Qu'est-ce que c'est? Nous sommes donc dans Boy Shock Infinite. Et nous sommes sur Twitter et quelqu'un un jour se pose la question. J'espère qu'un jour on pourra m'expliquer le Bread Kid. Cet enfant qui tourne autour d'une colonne de buren en dansant avec une. avec une baguette. De là, euh, Internet va faire son travail. Et va proposer peut-être euh, la personne qui aurait travaillé et qui aurait posé ce gamin dans l'univers, une colonne de Burenne, pardon une colonne de Maurice, merci beaucoup. Ça, ça va pas du tout moi euh, et va effectivement identifier la personne qui a posé ce gamin dans l'univers euh, dans Bioshock Infinite et de là va partir un thread où cette personne va expliquer son travail au sein du studio à l'époque du développement de Bioshock Infinite et comment le jeu s'est retrouvé avec un gamin qui danse avec une baguette de pain euh, et c'est génial parce que si vous, si vous voulez vraiment, dans ce thread, vous allez vraiment euh, grosso modo la manière dont se fon fon fonctionne la création de jeux vidéo telle qu'on la comprend. Euh, à savoir que c'est effectivement avec de la ficelle et des bouts de bois. Sauf que tout le monde utilise le même rouleau de ficelle en même temps et que sa longueur est limitée. Pour vous faire une image rapide. De là en fait quand la personne va expliquer... Comment elle s'est retrouvée à faire ça Du coup, elle devait peupler l'univers, mais pour peupler l'univers, il fallait pas prendre de ressources, il fallait utiliser des trucs existants, des animes existantes, euh, des routines d'intelligence artificielle existantes, etc., etc., etc. Et comment, en fait, il faut aller fouiller dans le jeu, dans d'autres scènes du jeu pour trouver des trucs qui pourraient être utilisables un peu à la manière finalement euh, bah, par exemple bah, des scènes de danse dans les Disney ou hein, euh, ce genre de choses et comment en fait bah, cette, voilà, cette personne s'est retrouvée doit créer du contenu avec grosso modo du rien ou en tout cas des choses qui ont été utilisées ailleurs sans que ça se voit et comment parfois simplement on se dit on lui mettrait quelque chose dans les mains qu'une baguette de pain d'ici la sortie et en fait ça n'arrive jamais et vous vous retrouvez avec un gamin qui danse avec du pain à la sortie du jeu et tout le serait hyper intéressant, et en plus c'est hyper bon esprit, euh, et, euh, et, et, ça, et ça, c'est vraiment des dessous de la création de jeux vidéo, qui sont toujours hyper, hyper intéressants, euh, jusqu'au besoin effectivement de créer un personnage. C'est con, mais le détail est vraiment parle, est extrêmement parlant. Euh, euh, comment dire euh, Le détail du fait, que, ouais, je vais vous donner le lien bien sûr, euh, que euh, par exemple, si vous créez un personnage, et que vous le posez dans l'univers il va falloir que quelqu'un intervienne pour s'assurer que votre personnage ne puisse pas le, tra le, le traverser mais cette personne là, elle, elle avait la possibilité de dire ouais mais s'il danse autour de la colonne, moi avec mes capacités techniques, j'ai la capacité de dire que tu as le droit de circuler beaucoup plus, tu as moins le droit de circuler autour de la colonne, j'élargis en fait la zone de non droit autour de la colonne et du coup, on n'a pas à coder du body block sur ce personnage. Enfin, j'ai du body block, si ça se trouve, c'est pas du tout le, le terme utilisé. Toutes les petites astuces, tous ces petits trucs-là. Donc vraiment, c'est une super lecture. Vraiment, je vous laisse, je mets ça sur le chat. Voilà, je vous en mets, hop, en plusieurs, en plusieurs, euh, plusieurs exemplaires. Donc une euh, bonne petite découverte. Et euh, bah, j'aimerais vraiment qu'un jour, j'aimerais bien avoir un endroit où tout ce genre de petits euh, de petits coups d'œil sous le moteur euh, pourraient être euh, comment dire, rassemblés au même endroit pour qu'on puisse apprendre plein de choses hyper chouettes et comprendre un petit peu mieux euh, pourquoi les gens qui juste font des comparatifs de l'animation du grappin entre Horizon 1 et Horizon 2 euh, sont en train de faire beaucoup de, mal. <rire> faire beaucoup de mal aux gens qui font nos jeux, tout ce modo. J'ai essayé de rester poli. Hein Ça s'est vu hein, que j'ai essayé de rester poli. Bref, nous on a terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain. Oui. Trop bien je vous donne rendez-vous demain donc euh, pour la une matinale beaucoup plus tournée vers les jeux vidéo. On jouera à des trucs, on découvrira des trucs, j'ai quelques idées dans les cartons. On pourrait jouer peut-être à du Not Tonight 2, mais le problème ce sera peut-être la traduction. Je vais voir, j'ai des idées en tout cas, et puis il nous restera toujours Holy Holy World sur lequel se rabattre. Hein. Vraiment, c'est vraiment les, le quand on se rabat sur Holy Holy World, ça va, c'est qu'on n'est pas trop trop mal en termes de, de, de création de jeux vidéo en ce moment c'est un peu du luxe, euh, et, euh, et du coup euh, la prochaine matinale, euh, au, euh, actualité de jeux vidéo, pardon, ce sera une grasse matinale et ce sera vendredi de 13h à 15h30, on se retrouve cependant ce soir si ça vous intéresse pour commenter ensemble le Nintendo Direct, je serai je prendrai l'antenne euh, j'imagine vers euh, 22h30, quelque chose comme ça, je prendrai pas l'antenne pour, pour euh, A, Wolf Among Us, euh, de, A Wolf Among Us 2. Euh, sera lu à 19h, mais je serai là pour une Nintendo Direct. D'ici là, prenez grand soin de vous, il va y avoir un raid, je vous remercie évidemment pour les nombreux follows, il y en a eu beaucoup ce matin, merci pour ça, merci pour les subs, merci pour la bonne humeur sur le chat, merci d'être toujours là, toujours présent, ça fait extrêmement plaisir, toujours debout, <rire> et merci également aux gens qui ont décidé de passer sur YouTube. ça fait très plaisir, si vous avez envie de passer sur YouTube, comme eux, vous pouvez le faire avec le QR code qui se passe à l'écran, enfin qui se trouve à l'écran, la vidéo s'en va sur YouTube avec une version chapitrée, il y aura une version podcast également, c'est bon Il arrête de parler Il arrête de parler Merci pour tout et à la prochaine.